0: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Depuis le 1er janvier, la Belgique a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce petit pays fondateur de 11 700 000 habitants doit fixer l'agenda des divers conseils. Et pour en savoir plus sur les priorités de cette présidence belge, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui la ministre fédérale des Affaires étrangères, Affaires européennes et commerce extérieur, Adja Labib. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes en ancienne journaliste de la RTBF, membre du mouvement réformateur que l'on peut qualifier de libéral-centriste, un proche d'ailleurs du groupe Renew et de la majorité présidentielle en France, on va dire. Vous avez été nommé par le Premier ministre Alexandre Decroix, chef de la diplomatie, en juillet 2022. On peut dire que vous n'héritez pas d'une période extrêmement facile qui débouche d'ailleurs sur des élections européennes en juin.
1: Exactement, mais euh, je dois dire que j'aime les défis. Euh, j'ai euh, parcouru beaucoup le monde, c'est vrai, en tant que journaliste dans ma précédente vie. J'étais envoyé euh, spécial, reporter de guerre en Afghanistan, au Proche-Orient. Et euh, j'ai beaucoup tendu mon micro, euh, entendu et relayé des témoignages. Et voilà, on m'a proposé de, de prendre moi aussi un jour euh, les décisions et c'est quelque chose qui ne se refuse pas évidemment. Donc voilà, j'essaye euh, d'avoir moi aussi un impact positif et je dois dire que chaque décision que je prends, je les prends en pensant à mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants qui seront peut-être d'ailleurs un jour russes. qui sait.
0: Alors justement, vous l'avez dit, les dossiers diplomatiques vont être encore très présents dans ce semestre, en particulier la guerre en Ukraine, l'invasion de la Russie. Un sommet extraordinaire est prévu le 1er février, car la Hongrie, de l'ultranationaliste Orban, bloque la proposition de l'Union européenne de débourser 50 milliards d'euros sur 4 ans pour ce pays en guerre. Donc, vous croyez une avancée possible
1: alors, Il faut d'abord préciser que dans ces 50 milliards d'euros de fonds, il y a essentiellement un prêt à long terme de 33 milliards et puis le reste de dons. Ensuite, il y a 26 pays qui ont marqué leur accord. Pourquoi Parce qu'on est persuadé dans notre immense majorité que nous ne pouvons pas lâcher aujourd'hui l'Ukraine parce que si on lâche l'Ukraine, c'est notre sécurité qui est en danger, c'est nos démocraties qui sont en danger, c'est notre système de valeurs et le droit international qui est remis en question. La Hongrie bloque aujourd'hui, euh, mais euh, nous voulons euh, croire qu'elle... Euh, sera avec nous, euh, avec les 27 dans un avenir proche et que le conseil du premier sera fructueux et qu'elle se ralliera à cette immense majorité puisqu'elle est isolée. Et une petite parenthèse, euh, vous savez que le président Zelensky a déposé un plan de paix en 10 points. Il y a eu Davos tout récemment, 80 pays qui adhèrent, donc le Brésil, l'Inde qui adhèrent à ce plan de paix, il ne faudrait pas que la Hongrie s'isole et soit du mauvais côté de l'histoire.
0: Euh, Victor Orban insiste par exemple pour saucissonner l'aide, la diviser en plusieurs parties, afin de pouvoir euh, faire jouer euh, presque annuellement son droit de veto. Et les dirigeants euh, euh, de, européens euh, envisagent aussi une autre solution, un accord à 26 sans la Hongrie, c'est-à-dire hors budget européen en quelque sorte. Est-ce que l'une des deux solutions est souhaitable
1: Aucune. Donc, euh, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est que les 27 se mettent d'accord. Alors, ça fait un an et demi que je suis euh, ministre des Affaires étrangères. Je peux vous dire que j'ai assisté depuis un an et demi à des débats vifs, euh, surtout quand il s'agit des deux conflits qui nous perturbent le plus, c'est-à-dire le Proche-Orient et euh, l'Ukraine. Ce sont des débats qui euh, évidemment, entraînent des, des intérêts extrêmement divergents. Et c'est normal, euh, quand on prend par exemple la Finlande, qui a une frontière un, de 1000 000 km avec la Russie, il y a un impact qui est énorme, évidemment, par rapport à, à des pays comme la Grèce ou comme euh, l'Espagne. Je suis optimiste et réaliste à la fois. Je suis persuadée qu'on arrivera à se mettre d'accord à 27. La Belgique est réputée pour son art du compromis parce qu'on a cette capacité sans doute d'écouter des sons de cloche divergents, des intérêts divergents dans des langues divergentes, puisque chez nous on parle déjà trois langues. Et Si on prend l'exemple de notre gouvernement, par exemple, on a sept parties autour de la table dans deux langues différentes. On communique, c'est difficile, ça met du temps, mais on a toujours le même gouvernement qui tient le coup depuis 2019. Et j'espère qu'on renforcera encore l'Union européenne qui a besoin de, de, justement d'être plus unie que jamais face à un monde de plus en plus polarisé et polarisant. Vous
0: savez bien que la Hongrie finalement attend 20 milliards d'euros supplémentaires encore retenus pour sanctionner les écarts de Budapest par rapport à l'état de droit. L'Union européenne semble à la merci de ce chantage de la Hongrie. Certains parlementaires, d'ailleurs, demandent l'activation de l'article 7 qui priverait la Hongrie de ce droit de vote et pensent qu'on peut réunir l'unanimité des 26 autres. Est-ce que c'est une piste à explorer
1: L'état de droit, c'est une de nos priorités de notre présidence. Je pense qu'à l'heure où on observe un recul des valeurs démocratiques, des libertés fondamentales, d'indépendance de la justice, des médias aussi que vous êtes... On ne peut pas badiner avec l'État de droit. Donc il n'y aura pas de compromis sur cet aspect-là. La Hongrie a déjà eu une libération d'un premier euh, paquet de 10 milliards parce qu'elle a fait... Il y a eu des efforts, il y a eu certaines étapes dans la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice. Bon, il y a des étapes qui ont été franchies, mais il y a encore 20 milliards, plus ou moins 21 milliards exactement, qui restent bloqués. Et tant que la Hongrie ne fera pas les efforts nécessaires, ils ne seront pas débloqués. Il faut savoir que c'est un Belge euh, qui a inventé euh, donc l'actuel commissaire euh, à la justice euh, Didier Renders, qui a inventé euh, euh, ce qu'on appelle le dialogue sur l'état de droit. On fait le point euh, sur tout ce qu'on peut améliorer pour assurer qu'on soit des démocraties euh, euh, réellement euh, ancrées dans, dans nos valeurs d'indépendance, de la justice, des médias, de la liberté. Pas, donc, pas, de transige, pas de marchandage, on, transige pas sur on les ne valeurs. transigera pas, mais on veut des efforts. Et par contre, si effectivement la Hongrie fait des efforts... Eh bien, nous serons prêts, évidemment, à lâcher, à libérer les fonds de cohésion auxquels ils n'ont pas droit. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire autrement, surtout avec des pays comme l'Ukraine, à l'heure actuelle, qui a accompli des efforts immenses pour adapter sa législation, pour lutter contre la corruption elle-même et pour devenir un membre à part entière, donc candidat à l'Union européenne. Et vous le savez, la Commission a demandé l'ouverture de négociations parce que, justement, l'Ukraine et la Moldavie aussi, d'ailleurs, continuent à progresser. Ce serait contre-productif qu'on fasse autrement, ce serait affaiblir finalement euh, notre Union européenne.
0: Le commissaire français Thierry Breton, commissaire à l'industrie, propose d'assigner une mission à la prochaine commission euh, de doter l'Europe d'un fonds de défense de 100 milliards d'euros pour développer des infrastructures communes. Est-ce que ça vous paraît réaliste, souhaitable encore En tout
1: cas, euh, il est plus que souhaitable que l'Union européenne se coordonne et une véritable industrie de la défense. L'Union européenne, si on prend les 27 États membres, on dépense trois fois le budget de la Russie en armement. On dépense plus que le, la Chine en termes d'armement. Mais on est moins efficace parce qu'on n'est pas cohérent. Et que donc, quand il s'agit de fournir une aide à l'Ukraine, ben, euh, les, les, les armes ne correspondent pas, les chars, etc. Les F-16 tardent à, à être livrés. Et donc, euh, c'est urgent, évidemment, vu l'état du monde. Malheureusement, vu les conflits euh, qui, qui se multiplient, il y en a une quarantaine, hein, parce qu'on parle beaucoup euh, de l'Ukraine, parce que, bien sûr, c'est tout proche. Hein, c'est qu'à 1600 km de Strasbourg, où nous sommes, à l'heure actuelle. Donc, il est urgent qu'on puisse répondre, qu'on puisse se défendre, qu'on puisse protéger aussi nos citoyens et nos territoires.
0: Des états de l'Union Européenne à l'Est, Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, demandent à l'Union Européenne d'imposer des droits d'importation sur les céréales ukrainiennes, invoquant une concurrence déloyale. Euh, le rapprochement avec le grenier de l'Europe suscite beaucoup de craintes de dumping agricole.
1: C'est la Russie de Poutine euh, qui marque des points. Et c'est contre elle qu'il faut lutter. Parce que Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise des céréales et des graines C'est les blocages en fait, imposés euh, par la Russie. Et donc, il faut absolument dépasser ces divergences, trouver des moyens de libérer beaucoup plus vite, effectivement, et de faire en sorte que ces céréales euh, ne restent pas trop longtemps et envahissent euh, l'Union européenne. Et donc, il y a des pays qui sont en demande, des pays africains, et il faut aussi... Euh, souligner les grands succès de notre Union européenne qu'on était capable grâce à, à, à des initiatives donc euh, euh, Grant for Ukraine euh, qui était lancée l'année dernière j'étais moi-même euh, à Kiev à ce moment-là euh, où on a tous participé à financer l'acheminement euh, de céréales vers les pays africains qui frôlent la famine à cause du blocage Mais de la sont Russie pour
0: certaines dans les voilà, pays euh, tiers et euh, européens européens effectivement et, euh, en tant que chef de la diplomatie belge aussi euh, vous vous prévoyez des discussions difficiles sur la rallonge du budget européen pour les années 2024-2027. Une rallonge rendue nécessaire à travers plusieurs politiques, dont la d'ailleurs fameuse politique migratoire de l'Union européenne, le pacte migratoire, qui est en train d'être finalisé, mais qu'une vingtaine d'ONG dénoncent comme un système mal conçu, coûteux et cruel.
1: Nous avons donc maintenant un pacte avec les 27 autour, sur la même ligne. Il va falloir le finaliser, ça va être le rôle de la présidence belge, donc finaliser les, les, les aspects techniques et la mise en œuvre. La mise en œuvre demande effectivement du budget, puisqu'on prévoit la construction, entre autres, de centres d'accueil, pour permettre un renvoi rapide de ceux qui n'ont pas droit finalement à l'asile et qui contribuent à d'une part renforcer euh, la traite euh, des êtres humains, euh, qui est odieuse évidemment, et à euh, faire peur à nos citoyens. Et à, à, la, à la montée aussi. Ça c'est un effet secondaire encore de l'extrême droite. Il faut tenir tous ces paramètres en compte pour finalement arriver à euh, traiter les euh, la migration de façon responsable, solidaire et humaine. Et je pense que tous les critères seront là pour que ce soit à la fois humain, qu'on continue à accepter, à accueillir sur nos territoires des gens qui fuient la maltraitance, qui fuient euh, les inégalités euh, parce qu'ils sont, ils appartiennent à une minorité, qui ont le droit de retrouver euh, asile chez nous.
0: L'une des grandes ambitions aussi de votre présidence belge euh, du Conseil de l'UE, c'est de faire avancer le pacte vert, D'ici à avril, date à laquelle le Parlement européen va interrompre ses, ses travaux, euh, économie circulaire, transition écologique juste, transition énergétique vers les renouvelables, ça c'est vos mots d'ordre, il y a d'autres sujets sur la table comme la qualité de l'air, les, les produits chimiques, la biodiversité, mais c'est vrai que la droite et l'extrême droite ont déjà bloqué des lois très symboliques sur les produits chimiques dangereux, les systèmes alimentaires durables. Est-ce qu'on ne va pas faire du surplace sur ces sujets parce qu'il faut de,
1: majorité. Là, de nouveau, on ne peut pas se permettre de faire du surplace. Euh, je pense que tout le monde est conscient qu'il y a urgence, euh, qu'il y a un réel bouleversement climatique, qu'il y a une transition qui doit se mettre en place et notre Premier ministre l'a rappelé lors de l'ouverture, d'ailleurs, de notre présidence devant le Parlement il n'est pas question de pause, il est question de tenir compte simplement des contraintes auxquelles nos entreprises sont soumises, auxquelles nos citoyens aussi sont soumis. Il ne faut pas en fait faire une transition qui laisse une partie de la population sur le carreau. Elle va se faire par des entreprises qui sont à même de développer des nouvelles techniques pour moins polluer, pour moins dépenser, pour travailler plus dans l'économie circulaire.
0: Madame la ministre, vous parliez de l'art du compromis des Belges. Vous en aurez fortement besoin puisque vous allez avoir à composer avec le départ prématuré de plusieurs hauts responsables. Six ou sept commissaires peut-être qui se présenteraient aux élections européennes et qui seront prêts à, à, à quitter leur poste. Charles Michel, le président du conseil, qui veut aussi conduire une liste belge aux élections européennes et euh, s'en va à partir de juin. On fait comment
1: je pense qu'il a signifié suffisamment tôt son départ. Euh, nous ne sommes encore qu'au début euh, du second semestre. Donc, euh, je pense que les États membres ont le temps de, de désigner son successeur. Et Charles Michel est un homme politique engagé depuis de nombreuses années Qu'il se soumette au vote des électeurs. Finalement, c'est bon pour la santé de la démocratie. Et pareil pour les commissaires. Finalement, il ne faut pas l'oublier, sont nommés par leur propre pays. Alors qu'ils aillent se confronter à leurs électeurs, qu'ils se rappellent, à leurs bons souvenirs qu'ils viennent finalement, dire ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Parce que c'est vrai, c'est un paradoxe, hein. ces commissaires ou ce président du Conseil européen, ils disparaissent en fait quelque peu des radars pour les citoyens de leur propre pays.
0: En Belgique, vous cumulez trois scrutins, alors les élections nationales le 9 juin, régionales et européennes. Vous-même d'ailleurs, vous allez vous présenter sur la liste bruxelloise des libéraux, Comment vous voyez ce scrutin européen Est-ce qu'il va redonner un élan à l'Europe ou il va bloquer, au contraire, cette Europe par la montée des populistes et des souverainistes
1: Tout d'abord, le 9 juin, c'est un scrutin capital chez nous, effectivement, le vote est obligatoire. Ça permet à tout le monde de prendre conscience de l'importance de faire entendre sa voix. Et dans le monde aujourd'hui, avec... Les extrémismes qui montent avec le recul des libertés fondamentales, des droits fondamentaux qu'on a mis des années, des décennies à acquérir, eh bien, j'en profite pour dire venez voter, faites entendre votre voix, chaque voix compte, c'est important et ne cédez pas aux solutions simplistes euh, qui sont apportées par euh, des partis euh, extrêmes qui d'ailleurs euh, on le voit euh, quand ils arrivent au pouvoir sont finalement euh, confrontés à la réalité et sont incapables d'appliquer euh, leurs promesses.
0: Vous pensez à, à l'Italie de Giorgia Meloni bah,
1: Giorgia Meloni a été confrontée au problème migratoire, elle avait fait sa campagne en grande partie euh, sur cette euh, question mais on voit qu'en tout cas la question migratoire n'est pas résolue aujourd'hui, elle se résolvera uniquement grâce au pacte migratoire et un accord des 27 à une meilleure répartition justement euh, des réfugiés de demandes d'asile entre les 27 et surtout à une meilleure collaboration, un meilleur partenariat avec les pays d'où sont originaires en fait ces migrants. Parce que, je tiens à le dire, personne ne quitte sa maison, ses origines, euh, ses racines de gaieté de cœur. Les gens qui fuient en général, c'est parce qu'ils n'ont plus d'horizon politique, parce qu'ils sont en danger. Et donc, il faut travailler aussi à la stabilisation euh, de ces régions, que ce soit au Proche-Orient ou que ce soit en Ukraine.
0: Merci à vous d'avoir été en notre compagnie, euh, Madame la Ministre. Des... Des affaires étrangères de la Belgique. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. L'actualité internationale, bien sûr, continue sur nos antennes.